0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets Podcast. Jeg har som altid glædet mig til at hænge ud med dig i dit øre, og i dag der skal vi tale om noget, som jeg har været en lille smule tilbageholdende med at snakke for meget om, fordi at alt det her krise og pandemi fylder rigtig meget i medierne, og jo mere vi snakker om det og fokuserer på det, jo værre kan vi få det. Men alligevel så har jeg besluttet mig for, at i dag der får du tre veje til at undgå panik, stress og daler som følge af overspisning, I krisetider. Og de er selvfølgelig bundet op og lagt op af, at vi lige nu er midt i pandemien. Men i virkeligheden, så kan de her principper bruges altid, når du føler, at der er krise i dit liv. Så på den måde er podcasten ikke nødvendigvis for gammel, bare fordi du lytter med lidt ude i fremtiden. Der sker det, når verden sådan bliver vendt lidt på hovedet, og vi fyldes med uvisthed og usikkerhed. At mange af de coping-strategier, som vi normalt bruger for at komme igennem vores hverdag forstærkes. Og derfor så er der også mange, som spiser mere, drikker mere, snakker mere, falder mere i sukkerfælden, end de plejer. Fordi alt det her er forstærket. Jeg spurgte på et tidspunkt sådan helt uskyldigt på min Insta-profil i min story, der spiser du mere, øh, som følge af krisen lige nu. Og der var 70 procent, der sagde ja. Yeah. Så hvis du også oplever, at sukkerskolen den bliver meget hurtigt tom, og du spiser mere i det hele taget. Så er du altså ikke alene. Det vil jeg gerne lige minde dig om først. Men det behøver jo ikke betyde, at du skal blive ved med at have det sådan, at du skal blive ved med at gå på den her måde. Derfor så får du her de tre vigtigste handlinger, du kan gøre for at komme godt igennem krisen. Handling nummer et er stop. Stop. Hold op med at tjekke nyheder og status på coronakrisen flere gange om dagen. Rigtig mange af de klienter, jeg har snakket med, de kan mærke den der stress af situationen, og samtidig så er de hele tiden lige hen og tjekke nyhederne. Er der sket noget nyt? Er der sket noget nyt? Er der, hvad sker der nu? Hvad foregår der nu? Og jeg lover, dig, jeg lover dig, at du kan holde dig orienteret ved at tjekke op på det her én gang om dagen, og så skal du nok få informationer og viden, du har brug for, og så kan du lade resten ligge. Der sker nemlig det, når vi bliver ved og ved og ved at søge tilbage til informationerne om det, som der stresser os og giver os og panikfølelse, at det forstærkes. Prøv en gang at forestille dig, at, at du gjorde det samme med risikoen for at få kræft. Du ved, at der er en pænt stor risiko i det her sådan danske samfund for, at du får kraft på et eller andet tidspunkt i dit liv. Ja, undskyld, jeg siger det så direkte, men du kender garanteret nogen, der har fået det og har kæmpet med det, og du ved også godt, at risikoen for, at du bliver en af dem, der får det, også eksisterer. Tænk nu, hvis du hver eneste dag, flere gange om dagen, gik ind og undersøgte statistikker på kræft, og hvor mange er nu syge, at hvilke former for kræft, og hvor mange er døde, og hvor mange er indlagte med kræft, og hvad er overlevelses statistikken for den kraftform og den kraftform og den kraftformer. Hvis nu jeg har den her alder, hvad for en kraft er det så mest sandsynligt, jeg får og hvad er symptomerne på den og kan jeg tjekke op flere gange om dagen om jeg har de symptomer. Prøv at forestil dig hvor stressende det vil være. Prøv at forestil dig hvordan du hele tiden og konstant vil gå rundt i en frygt for at få kraft. Fordi du hele tiden igen og igen og igen dirigerer dit fokus over på din hjerne over på, at der er en risiko, der er en sandsynlighed for, at du får kraft. Men de fleste af os, vi går ikke rundt på den måde og hele tiden tænker, det kan ske for mig. De fleste af os, vi ved det og har accepteret, at det er en risiko. Og vi ved også, at vores livsstil har en vis indflydelse, vores gener har noget indflydelse og så forskellige random facts, som man muligvis ikke ved noget om. Og det lever vi med. Jeg kan også give dig et andet eksempel. Det kunne være, at du sidder i dit hus eller din lejlighed. Du sidder i en ejendom. Der, der, der sidder du hver eneste dag. Du går hjem, du kan spise, og du sover i det her i dit hus eller i dit hjem. Du ved godt, at der er en chance for, at der en dag, går ild i dit hus og det brænder ned. Det ved du i princippet godt. Men du forestiller dig jo ikke det sker. Du går ikke rundt hver dag og kigger på, er der pyromaner i området, hvor er huset? brændt i nabolaget. Hvad for nogle er der? Hvor mange brænde har der været i dag? Hvor mange ejendomme er brændt ned? Den her dato, og den her dato, og den her dato. Du giver ikke konstant dit fokus over for at holde øje med status på de her ting, medmindre du har en faglig interesse i det. det Så godt være, at du sidder derude på den anden side, af den her podcast, og tænker, jamen Malene, det er jo også noget andet, fordi alle de her ting, det er noget, der er hele tiden. Og den her pandemi er i sådan en ekstrem og særlig situation. Men så vil jeg lige spørge dig om noget. Tjener det der egentlig at tænke sådan? Tjener det der at tænke, jamen der er en grund til, at jeg tjekker nyhederne 10-20 gange om dagen. Det er fordi, det er en særlig situation. Når konsekvensen er fuldstændig den samme som den, jeg lige har givet i de andre eksempler, og du får intet ud af at tjekke det. Det er bare vores abehjerne, vores popcornhjerne, der hele tiden tænker, hvad sker der nu, hvad sker der nu, alle snakker om det, lad mig undersøge det. Så handling nummer et, du kan gøre for at undgå at hele tiden fylde på panik og stresstanken hos dig selv, det er simpelthen at beslutte dig for. Det er nok, jeg tækker op status på situationen i den her krise i verden lige nu om morgenen eller om aftenen, og det er det. Fordi helt ærligt ville det ikke være rart, hvis du ikke var så stresset over det, hvis du ikke var sådan i krise over det, at det der kan ske, som er ude, som er ude af dine hænder, udover at passe godt på dig selv, og dine nærmeste, og din omgivelse, ved at følge myndighedernes råd, så er der jo intet andet, du kan gøre. Du kan ikke bestemme, hvor mange, der bliver smittet, eller om nogen, du kender, bliver smittet, eller om du selv bliver smittet. Du kan kun gøre dit bedste. Alt det andet hjælper ingenting. Så der er et liv, der skal leves, også i dag, og det kommer vi også lige tilbage til. Handling nummer to i krisetider. det er tjek dit mindset. Og hvad mener jeg egentlig med det her? Jeg mener, at der er mange måder at vælge at se på sådan en krise her. De fleste af os, vi er tvunget ud af vores vante rutiner. Jeg har for eksempel en gammel mor, der sidder alene i sin lejlighed. Jeg har faktisk lidt svært ved at være alene, så hun er rigtig glad for at få besøg, og vil rigtig gerne have rigtig mange besøg. Og jeg har været nødt til at sige nej til at besøge hende. Det er selvfølgelig rigtig svært, både for hende og for mig. Mange af os er også nødt til at blive hjemme fra arbejde, og måske være sammen med vores børn og vores familie hele tiden. Vi kan måske ikke komme afsted til det der sport, eller forenings- et eller andet, vi plejer at gå til. Men vi skal heller ikke ud af døren så meget, som vi plejer. Vi har ikke så meget transport, vi har ikke så meget logistik. Så du kan... Kigge på, om det ikke er muligt for dig at skifte dit mindset fra, hvor er det besværligt, hvor er det irriterende og frustrerende alt det her, til, okay, det her er rent faktisk en mulighed for at prøve nogle ting af i mit liv, som jeg ellers aldrig nogensinde har mulighed for at prøve. Giver det mening? Det kan være, at du har mere tid sammen med dine børn, og måske indfører i en rutine om at spille et spil hver dag. Jeg havde en klient, som. Jeg har en klient, hun er stadig hos mig, som sammen med sin mand indførte, at de hver formiddag skulle gå ud og gå en tur sammen. Det kan man jo ikke normalt. Der er man på arbejde hver sit sted, og man skal passe sit arbejde, man kan ikke gå tur. Nu arbejder det hjemme og kunne godt gå en tur, og så lave arbejdet senere. En anden klient, som havde aftalt med sin mand, at. Han passede børnene om formiddagen, hun passede børnene om eftermiddagen. Og så fik de begge to mulighed for at fordybe sig i enten deres arbejde eller at have fuld fokus på at nyde deres børn. Det er så tit, vi oplever os selv sige, at børnene blev så store, og jeg nåede ikke at nyde dem, og jeg nåede ikke at fokusere på dem. Du har faktisk en gave nu. Du kan fokusere og bruge din energi på nogle af de ting, som kan være rigtig svært at få tid og overskud til. I en travl hverdag, hvor alle hjulene kører rundt i det tempo, de kørte, inden at landet begyndte at lukke ned. Og måske prøver du nye ting af. Måske siger du, at det er den her, sådan, de her uger, hvor jeg begynder at se, om yoga er noget for mig. Om det kan give mening at løbe en tur om morgenen, eller du får tid til at prøve nogle nye opskrifter, teste nogle nye retter. Du mødes med dine venner på en ny måde. Der er så mange muligheder at prøve af. Og det fine ved at prøve noget af er også, at når vi så ligesom kommer over på den anden side, så er du jo fuldstændig velkommen til at kigge på, okay, prøvede jeg nogle nye ting af i den her periode, som som jeg vil tage med mig, som jeg vil finde en måde at tage med mig ind, tilbage til den mere almindelige hverdag. Lærte jeg noget af, at der var en masse ting, jeg skulle og ikke skulle, og at livet ikke var, som det plejer. Men du er nødt til at være villig til at se det som en gave for at prøve noget af, og gøre tingene på en anden måde. Handling nummer 3 handler også om dit mindset. Det jeg vil sige til dig i handling nummer 3, det er: lev livet. Jeg får lyst til at skrive det med store bogstaver. Lev livet. Livet det er nu. Livet det er lige nu, lige her. Der er ingen grund til at bruge alle de her restriktioner og ændrede betingelser i livet, til bare at sætte alt på hold, og bare gå og vente på, at du igen kan leve livet. Livet, det er kun nu og her. Lige nu og her, der er det dit liv, og det er din opgave at få det bedste ud af det. Jeg kom sådan til at tænke på, at nogle gange, så er der nogle mennesker, som er så uheldige at miste et af deres lemmer eller en af deres sanser. Blive blinde, døve, miste et ben, hvad ved jeg, blive syge på en eller anden måde. Miste noget af sig selv, og derved ændret deres livsbetingelser. De mennesker, som klarer sig godt og får et godt liv, det er dem, der beslutter sig for at finde ud af, okay, det her det er mine nye livsbetingelser. Nu har jeg kun et ben, eller hvad det nu er. Hvordan får jeg det bedste ud af det liv, jeg har lige nu, som er til rådighed for mig. Og det er jeg også vil opfordrer dig til. Det er at tænke, hvordan får jeg det bedste ud af det liv, der er til rådighed for mig lige nu. Fordi det, der sker for mange af os, det er, at vi synes på en eller anden måde, at det er enormt synd for os. Vi, vi fokuserer på alt det, som der er af begrænsninger. Og så ender vi lidt i sådan en selvmeldighedsting. Den her med at have ondt af sig selv, det er en af de allermest oplagte ting og følelser, kan man sige, der sætter gang i overspisning, eller drikke for meget, eller på anden måde dulme følelser, fordi det er da overhovedet ikke sjovt at under sig selv. Det, jeg meget hellere vil have, du skal gøre, det er vedkender, at der er nogle ting, du synes, der er noget møj. Det er noget møj, at den der sommerhustur i påsken, sammen med vennerne eller familien, den er blevet aflyst. Det er noget møg, at det der gavekort til den der restaurant, den ikke kan indlyses, Eller det er noget møg, at du har tre børn derhjemme, du skal hjemmeundervise. Eller hvad det nu er, at du synes, der er noget møg? Hver kan okay. det over for dig selv. Det er man noget møg. Det passer mig ikke særlig godt. Stå lige ved det, lige ej det et øjeblik, at du synes, det er noget møg. Der er forskel på at synes, at noget, det der, det er ærligt. Det der, det frustrerer mig. Øv. Og så ej, hvor er det synd for mig. Ej, det er simpelthen så synd for mig. Vi tænker jo ikke bevidst, ej, hvor er det synd for os. Men det er hurtigt den følelse, vi får frem, når vi ikke rigtig vil eje, at vi bare synes, det er noget møg. Der er nogle ting, der er noget lige nu. Men der er jo altid nogle ting, der er noget møj i ens liv. Det er noget møg, at opvasken bliver ved med at hobe sig op, eller mængden af vasketøj, eller at man mister sit job, eller hvad som helst. Så prøv en gang lige at stoppe op og sig, anerkend. Ikke anerkendt. vedkend. Hvad er det, du synes, der er noget ved det her? Accepter Det er noget lige nu, men det er min situation. Nu er det min opgave at leve livet under de her betingelser. Hvordan kommer jeg videre? Hvordan får jeg det bedst mulige liv lige nu, lige her, under de betingelser, jeg har lige nu? Hvad ville jeg gøre, hvis det ikke var synd for mig? Hvis det var meningen? Hvis det var meningen, at jeg lige nu skulle få det bedste ud af livet i de her livsbetingelser? Hvad vil jeg så gøre? Hvordan vil jeg udnytte det? Hvad er det for nogle fordele, jeg har lige nu? Fordelen er lidt tilbage til, til punkt nummer to. Med mindsetet af, jeg kan faktisk prøve nogle ting. Jeg kan faktisk gøre nogle ting, som jeg ikke plejer at kunne gøre. Jeg kan komme ud og gå den det tur med om formiddagen. Jeg kan få mere ro på mig selv og mit, få slappet mere af. Måske det, mest af alt det, du trænger til. Hvis du har en totalt stresset hverdag, så er det måske det, der er gaven. Men det store spørgsmål er, hvordan kan du lige nu og her, under de betingelser, du har i dag, får mest muligt ud af det liv, du har lige nu og lige her. Og hvis du kan finde svaret på det spørgsmål, så bliver det meget nemmere for dig at slippe den der følelse af, at det er lidt synd for dig, og du har behov for at have lidt ondt af dig selv. Det var mine tre input til, hvilke handlinger du kan tage fat på, for at stoppe stress, panik, overspisning, krisedeller nu og her og komme i gang med at leve livet, Altså, 1. Stop. Hold op med at tjekke nyheder mange gange om dagen. Sæt det ned til en gang. 2. Tjek dit mindset. Hvad er det, du kan gøre? Hvad er det, du kan prøve af lige nu og her? Fordi du har nogle andre livsbetingelser. 3. Lev livet. Vedkend dig, hvad du synes, der er noget møg. accepter det. Fokusér sig på, hvordan kan du leve livet nu og her i dag. Og hvis det ikke er nok til at få dig til at komme ovenpå igen og stop alle de her mønstre, de her unordere, du er på vej ind i, så ser for hjælp. for nogen til at hjælpe dig med dit mindset, med din hjerne. Snak med en coach, der kan hjælpe dig med at få nye perspektiver med udgangspunkt i din personlige situation. Jeg ved godt, når jeg sidder her og snakker til dig, at jeg jo ikke ved, om du er totalt ophængt og skal arbejde, 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 eller du forsøger at arbejde hjemmefra og passe børn på én gang, eller du sidder derhjemme og er helt alene og ensom og ikke har noget at lave, eller hvad det nu er for en situation, du har. Men det er ikke altid situationen, der afgør, hvordan vi reagerer på den. Det er vores mindset. Så husk det. Jeg er her for dig, hvis du har brug for det. Det var episode 69 af Overskudslivets podcast. Om en uge er jeg selvfølgelig tilbage i dit øre, og jeg glæder mig rigtig meget, fordi i næste uge skal det overhovedet ikke handle om kriser og pandemier. Det skal handle om overgangsalder. Jeg har interviewet Torbjørg hafstein som ved ret meget om det her, og som har arbejdet med kvinder og kvindesundhed og sund kost i rigtig mange år. Hun er et powerhus af viden og erfaring, hun deler ud til, så du kan godt glæde dig til næste uge. Indtil da, brug to minutter af den her ekstra fritid, du måske har fået dig, til at klikke ind på podcasten. Giv nogle stjerner, skriv et par ord i anmeldelsen, så jeg ved, at du sidder derude og lytter med og får noget ud af det, og det giver mening, at jeg laver de her podcast til dig. Du behøver ikke anmelde på baggrund af en specifik episode, det er bare generelt, at du er glad for at lytte til podcasten. Lytter du med? Vil du gerne have, at jeg bliver ved? Jamen, så gå ind, sæt nogle stjerner, skriv, hvorfor du synes, at det er værd at lytte til podcasten. Det, der sker, når andre folk skriver anmeldelser, det er at dem, der er nye til podcasten, de sidder og læser, og så tænker, nå, de, at hun, hun bruger podcasten på den måde, eller hun får det der ud af det. Og så kan de vurdere, at det vil de også gerne have, og så lytte med. Så det vil jeg elske, hvis du gjorde Slut for nu. Vi snakker siden næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.